0: Está começando mais um episódio do podcast Agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Antes de apresentarmos a mesa, gostaria de convidar todos vocês para que nos acompanhem lá em nossas redes sociais. Também nós temos o nosso grupo lá do Telegram, então a gente sempre deixa aí e-mail disponível pelo, pelo Instagram. Uh, também pode pedir para nós que a gente manda o link para vocês. Que ali a gente tenta discutir alguns temas mais técnicos, compartilhar materiais aí com vocês, materiais que são citados às vezes nos episódios a gente pode estar disponibilizando também lá no grupo, e claro, que você também siga esse podcast aí na plataforma que você está acompanhando, na plataforma que você está nos escutando, e avalie ele, que quanto das estrelinhas lá, que isso aí também é, é bem significativo para nós, e claro, que indique para algum amigo, para algum colega, que isso aí contribui bastante para que, que esse conteúdo chegue cada vez aí em mais pessoas. Antes de apresentarmos a mesa de hoje, temos um recado da Neogen para todos vocês. É importante sabermos que são as conexões entre as pessoas, conhecimento, inovação, que transformam o campo. Por isso, a NeoGen busca ser parceira de um novo perfil de produtor,
1: o seu. E, Eduardo, para proporcionar essas conexões que geram resultados, a NeoGen tem como seus principais pilares o conhecimento para oferecer as melhores cultivares, a experiência para entender a necessidade de cada região do país e, é claro, a tecnologia para inovar a cada safra realizando assim um trabalho sempre focado na produtividade. NeoGen, parceria desde a origem. E não esqueça de ficar atualizado sobre as novidades da NeoGen, seguindo então a NeoGen uh, Sementes nas redes sociais e no YouTube. Então iniciando a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani. Meu nome é Cassiano Sartor Decker e, para quem ainda não te conhece, se apresenta, Galabéu.
2: Meu nome é Glauber Renato Sturmer, pesquisador em entomologia da CCGL Tech, em Cruz Alta, Rio Grande do Sul.
1: É, quem não conhece, então, o Glauber ele já tem outros episódios conosco aí, já tá quase fazendo parte do, do programa em si, né, <risos> né Glauber? Uh, mas que uh, a gente tem como uma referência, tanto no Rio Grande do Sul quanto também de outras partes aí do, do Brasil, com a questão de entomologia, controle de pragas. Uh, e que está todo dia no campo também, trazendo pesquisa, pesquisando, observando como tem o desenvolvimento dessas pragas, né? com mais foco, claro, no Rio Grande do Sul, que é a área da atuação da RTC, mas que traz muita informação nova e a gente sabe que está sempre mudando. E essa é a ideia de a gente conversar um pouquinho hoje, falando uma praga que já é há muito tempo conhecida e geralmente cria muitos problemas e muito prejuízo para o agricultor, que é o percevejo em si, mas também um, uma outra praga que muitas vezes é considerada como secundária, mas que ano passado e esse ano está se tornando praticamente primário, principalmente no sul do Brasil, que é o TRIPS, né? Então a ideia é hoje a gente conversar um pouquinho sobre essas duas pragas aí na cultura da soja. Uh, Eduardo, quem sabe dar um, um, um roteiro, não, mas fala um pouquinho como é que está aí no Sul toda essa questão do Trips em si, né, que está que atacando as lavouras, um desenvolvimento aí para a gente dar o um, um início da próxima.
0: É, até, até as minhas referências de, de Trips ultimamente estavam sendo acompanhando as palestras do Glauber, né, então que ele passava aí mais ou menos o que estava acontecendo e a dificuldade também e as ferramentas que nós temos de controle. A gente nota que muitas vezes, pelo fato que é uma praga é tão pequena não está não tá, digamos, comendo folha, não tá prejudicando diretamente lá o grão, principalmente porque já, já começa a aparecer nas fases iniciais, o pessoal acaba não dando tanta atenção, né, porque parece que aquela, aquela praga tão pequena não é tão, tão problemática. Mas o que a gente vê é se, quando não tem um cuidado maior, ela tem um aumento de população bastante significativo e aí cada vez começa ter mais dificuldade de controlar. E até como o Glauber comentava nas palestras deles, né, não tem apenas uma tripse, tem três tipos diferentes de tripse e que muitas vezes vai mudar a, as formas de controle. Né? Então o Glauber pode comentar um pouco melhor aí para nós sobre o problema em si né, que está tá sendo aí nessas é, exatamente.
2: regiões. Exatamente. A questão de trips é uma praga entrante na cultura de soja. É claro que não é uma praga nova, mas é, como a gente iniciou aqui o bate-papo, é, ela ganhou uma grande expressão porque é extremamente favorecida pela condição de estresse hídrico. Né? Então, anos que tem menor e a, a ocorrência dessa praga é elevada. E aí, o ano passado, foi o que foi. Né? Uma situação onde que houve muito abandono de lavouras ou a abertura de intervalos de aplicação. Né? Então, é uma situação que levou uma altíssima pressão da praga e, por consequência, impactos bem significativos na produtividade. E aí, claro que essa perda de produtividade ficou muito acobertada ou é, é, direcionada à questão da, da estiagem, mas quem fez a aplicação teve um retorno aí de 3, 4, 5, 7, 10, 12 sacos de soja em relação a onde não foi aplicado, é claro que pela pressão alta. É importante lembrar que a gente está indo para a terceira safra falando e alertando e tendo problema de trips. Há dois anos atrás, a gente teve um início seco também da implantação da cultura. Tivemos ocorrência de trips na fase inicial, afetou o bacheiro de planta. O ano passado foi o que foi. E esse ano, novamente, a gente está enfrentando, podemos mencionar que até o momento... É, a praga principal da lavoura de soja né, é, está sendo o TRIPS, né, onde que já muitas áreas teve aplicação, né, que bom ainda é, de ontem para hoje a gente teve uma chuva mais geral né, aqui no estado, né, que favoreceu é, né, uma, um retorno da umidade. E aí a gente tem uma diversidade muito grande de épocas de semeadura. Né? Então, muito associado aí pela questão de umidade, que inclusive semear mais cedo. Muitos não conseguiram semear por falta de umidade, estão semeando, então tem soja nova. Né? E aí situações de trips atacando a cultura. Né? E esse é outro ponto importante. Né? A questão que ela vai atacar desde a unifoliolada e até o período reprodutivo da cultura. Né? Então, ela tem essa capacidade de se alimentar nesses diferentes estágios. Tá? É, como o Eduardo mencionou é importante a gente entender é, que é uma praga extremamente pequena né? nós estamos falando de um milímetro e meio de tamanho tá? então passa muitas vezes apercebido tá? o que muita gente recebe é foto do dano né? quando é, esse dano fica bem característico nas folhas né? que acaba né, o agricultor percebendo a ocorrência do trips na área né? mas muitas vezes naquele momento né, já é, naquelas folhas o dano já foi ocasionado, né? então você já tem uma perda fotossinteticamente ativa que pode impactar em é, redução de produtividade.
1: Se a gente vai pegar, pensando numa fase fisiológica da planta que acaba causando mais problemas ou que precisa um cuidado redobrado, vamos dizer assim, uh, para uma verificação se tem TRIPS ou não na lavoura e a quantidade que tem, claro, né? mas qual seria essa fase de maior cuidado que pode expressar um dano maior, vamos dizer assim?
2: É, o maior dano é, que pode ser expressado vai ser no período reprodutivo da cultura. Tá? É, atrelado que, a partir dali, ela vai ter pouca compensação. né? É claro que a gente fala em, em sojas indeterminadas, né? é ciclo curto, quanto menor o ciclo, mas isso é um padrão para vários outros problemas, né? o pragas, é quanto menor o ciclo da cultivar, né? mais é factível né? de impacto em produtividade. Então, tá? e também é por uma questão de a, algumas espécies, por exemplo, frankinella, né, o gênero frankinella, ter uma preferência também para atacar flores, né? Então, esse período reprodutivo é, vai ter estruturas aonde que esse tripes vai migrar da folha e, e atacar é, flores, né? Então, ainda é incipiente a gente entender o quanto a capacidade, por exemplo, de inviabilizar uma flor de soja, né? É, mas entendemos que tem capacidade sim, e, e aí vai ter um impacto, né? A gente como a gente falava de lagarta lá atrás, né? quando uma lagarta passa de se alimentar de folhas e vai para estruturas reprodutivas, para legumes, né? é, basicamente a gente sai de um dano mais indireto para um dano direto. Então, para a triples, nessa leitura, é, quando ele migra para flores, né? amplifica o dano. Mas claro que é importante mencionar que muitas vezes a gente tem, um, um, é, vamos dizer assim, vamos separar, então, o um maior potencial de dano é no período produtivo. perfeito. Mas só que muitas vezes é, há uma, um negligenciamento do controle da praga quando ela ataca na fase inicial. Tá? Por um, uma desatenção, às vezes até por é, não estar tá monitorando naquele momento, ou por considerar que aquela soja está né, tão pequena, eu vou aplicar, vai 80% do produto no chão. Só que aí você entra em outro aspecto, né? numa situação de alta pressão, você acaba perdendo dois, três trifólios, ali, que esse trifólio simplesmente... Ele, ele acaba encarquilhando, indo para uma cor acinzentada e muitas vezes a planta aborta. Né? Então, esses três, quatro trifólios, que nem né, a gente fala é, nas palestras e, e bate muito é, nas recomendação que esses trifólios novos de hoje é o bacheiro da planta de amanhã. Né? Então, esse bacheiro, uma vez danificado né, ou inviabilizando é, a questão fotossintética, vai impactar em redução de produtividade. Né? E aí você traz todo o aparato de, das cultivares modernas que nós cultivamos né, que tem é, uma, vamos dizer assim, a quantificação de produção dentro dos terços, o terço inferior, né, então o bacheiro da planta, ele tem um maior, uma uma responsabilidade muito grande na produção total. Por consequência, se eu não tiver é, trifólios novos, nessa esses trifólios aí, né é, vai impactar em redução de produtividade. Então, é, entenda né que a gente tem uma maior suscetibilidade à cultura lá na fase produtiva, mas a gente vê muito situações, é que você chega na lavoura e está desenhado. Né? É, ou pelo manejo, né? ou por alguma situação que reduziu a população. Né? A metade debaixo da soja no né? ano passado, isso ficou muito característico. né? E aí aquela metade baixeira da soja, simplesmente é, a, a planta evoluiu a abortar, ou aquelas folhas estavam inativas, fotossinteticamente ativa E aí, ela, ela só acabou tendo capacidade de, de enchimento de grão, é, do terço né, médio para cima, onde tinha folhas realmente mais cima. verdes e, e fotossinteticamente ativas. Né?
0: Hoje, se a gente for pensar em relação a, a uma das preocupações, por exemplo, encontrei a tríplice na lavoura, eu já entro fazendo o manejo, ela tem que ter uma pressão mais alta dela, tu comentou também que quando vem uma chuva, às vezes dá uma amenizada, a própria chuva já diminui a população dela, até para a gente entender, por exemplo, assim, pelo fato que o ciclo da, da trips é um ciclo mais curto, digamos, eu teria que não, não entrar apenas uma vez com uma aplicação, teria que re, uh, fazer uma sequencial, digamos assim, de aplicação inseticida. E, e qual seria esse período para mim ter esse melhor controle, pensando no ciclo que ela tem e também uma ideia de população. Ah, quando tiver uma... Pressão X de triplex na lavoura já é o momento de acender o sinal de alerta ali entrar com a aplicação e, e já cuidar o intervalo para entrar Perfeito, novamente.
2: Eduardo, aqui você né, nesse teu comentário englobou vários é, questionamentos, né? Então vamos é, comentando é, e aí claro que um está intercalado, né? Está interligado ao outro, né? Primeiro ponto, ciclo, né? É, é um ciclo Sim. extremamente curto, né? A gente está acostumado, a gente vai falar na sequência percevejo que a gente vai para um ciclo aí de 30 e poucos dias, tá? é, você vai para a lagarta também nessa fase, e você fala em, em trips em torno de 10 dias. Tá? Então, realmente é um ciclo extremamente curto, ovo, as ninfas, pulpa no solo adulto, em apenas 10 dias. Então, é um, um fator que favorece esse aumento populacional é realmente é isso, né? você tem um ciclo extremamente curto, tem uma, em algumas situações é a reprodução partenogênica, onde que a fêmea gera... Povos que vão gerar novas fêmeas, né? Isso é, então, não tendo a, a, a razão sexual aí de 50% de machos, né? Também aumenta muito a população. Então, em cima, primordialmente dessa informação, né? A aplicação, é, primeiro ponto, uma aplicação isolada, muitas vezes você não vai resolver o problema. Então, sim, você vai precisar é, trazer aplicações sequenciais, né? Então, uma aplicação com intervalo curto. Ah, aí a gente está falando em torno de 10 dias né, pensando para você quebrar realmente o ciclo da praga ah, você faz uma aplicação porque entenda é, quando você faz uma intervenção você vai pegar as ninfas ah, e aí a gente precisa também entender dependendo do produto vai pegar melhor vai pegar menor a questão de ninfas que muitas vezes elas estão protegidas falando em franquinela ela vai estar no ponteiro da soja nos, é, no trifólio ali pequenininho fechado então ela vai estar protegida mas você vai pegar ninfas e vai pegar adultos. Tá? Você vai, não vai ter efeito sobre os ovos, que é uma postura endofítica, e não vai ter efeito sobre as pupas que nem na planta estão, né? então, então na, na, no solo. Então você entrando, né, ou, por exemplo, pegar uma situação que você não aplique, ou, ou, ou abra o um intervalo né, 14, 15, 16, 18 dias, simplesmente você vai ter uma situação um restabelecimento da população. Isso a gente não quer. A gente quer pegar, então, ninfas adultos, né? quando é, ter a eclosão de novas ninfas e a emergência de novos adultos, a gente quer pegar essa população né? com a segunda aplicação, evitando que esses adultos coloquem mais ovos né? para você tentar quebrar e reduzir a população. Tá? Então, esse é um ponto-chave, né? intervalos curtos né? de aplicação para reduzir a população. Claro que, né, como você bem mencionaste, a chuva afeta a população, né, ela afeta. É, basicamente, nós estamos falando, é, e aí, claro, vamos entender assim, é, primeiro ponto, uma situação macro, é, redução de chuva, né, então o estresse hídrico vai favorecer a praga. Ah, Cláudio, mas então se chover resolve o problema de, de praga, de, de trips? Uma situação como nós estamos ocorrendo agora, nós vemos um período seco, né, população de trips. Choveu ontem, hoje até a gente estava monitorando algumas áreas é, de trips. O que, que você visualiza? Visualiza menor presença de adultos. Tá? É, claro que nós estamos falando de uma praga de um milímetro de tamanho, é que uma situação até um pingo da chuva pode né, é, matar esse inseto e reduzir a população. Mas não quer dizer que vai resolver na totalidade. Tá? Porque a gente, por exemplo, nifros que estão um pouco mais protegidos, vão estar ali. Os ovos vão estar ali. O que, que a gente considera da questão da, da chuva? Né, você entender que é, você aplicou, né, por exemplo, aplicou há sete dias atrás. Né, é, ontem teria retornado para olhar se é que ia aplicar novamente ou não. Aguarda a chuva, né, depois que chove, possivelmente em um ou dois dias a população vai restabelecer aí você entra aplicando. Né? Eu entendo nesse sentido de você não fazer aplicação muito próxima à chuva anterior, fazer posterior, porque aí você vai ter... Um, essa reorganização da população e, consequentemente, tu vai ter uma condição ambiental mais favorável, né? Pensando que, uma, que chove, volta a ter uma umidade mais adequada, né? Então, essa questão é, da chuva é, vai é, ser um ponto que a gente precisa entender. E aí, qual que é a população para entrada entrada? Né? Isso a gente não tem é, ainda definido um nível de controle como é, é preconizado para outras pragas, né? pragas principais uma porque não era uma praga né como vocês bem falaram no início aí do, é, do da conversa né, não era uma praga é, nem secundária né ela estava no nível de esporádica na, na questão de soja né então para ser a praga principal mas a gente entende é, que é, não vai ser uma presença ou ausência né isso mas é, em torno de 10, 15 ninfas mais é, Adultos aí por folíolo, já é um nível que se preconiza entrar. Aparece bastante, mas rápida, facilmente você é, vai visualizar essa população a campo. Né? Claro que também não é um valor estanque, né? É, por que, que eu falo isso? Porque tem situações que você tem uma, uma soja extremamente pequena e você talvez não vá precisar, é, poder permitir uma população como essa atacando a planta. Vai precisar intervir um pouco antes. Isso também está associado a tá? quantos dias de, de, de estresse hídrico essa planta está passando ou vai passar? Como é que está a previsão climática para frente? Você vai ter que fazer uma intervenção para reduzir a população. E, novamente, é, é, se você não intervir, você vai ter uma alta população. Muitas situações, a folha, o, o trifólio, quando abre, já está extremamente danificado pela alta população. A gente já chegou a encontrar aí mais de é, 20, 30... É, ninfas aí num folíulo, né? então é, é uma situação absurda, né, que você abre tá vários pontinhos amarelos e aí claro que essa folha já está extremamente danificada, né? Então é, essa é a justificativa daquela situação que quando você vê uma um folíulo é, já expandido extremamente danificado e tem poucos adultos ali, tu diz: bah, mas será é que esse adulto fez todo esse dano? Não, ele está se alimentando está, mas muitas vezes é, é muito mais o percentual de dano ocasionado naquele pelo pelas ninfas. Né? Então, é, todos esses aspectos devem ser considerados para tomar a decisão na
1: intervenção. Esse dano, até para a gente entender, uh, o trips acaba uh, causando dano na planta apenas sugando a seiva ou ele tem mais alguma forma, vamos dizer assim, de causar esse dano que muitas vezes uh, pode dificultava muitas vezes a observação no campo e, e a, a observação que tem TRIPS mesmo, pode ser Perfeito. outra coisa. Né?
2: E, o TRIPS, né então, ele é da, do grupo aí dos Tissanopteros, né, é, como a gente mencionou, nós temos três espécies e a gente fez um levantamento é, aqui no estado, com coletas em vários municípios, em vários momentos do ciclo da, da soja, então, a gente entendeu né, pelas pelas análises aí, mais de 99% da, das espécies está entre caliotripsifasioli, franquinella chutes e franquinelas ocidentais. Né? Lembrando que os franquinelas são mais difíceis de matar e tem uma característica mais apical, né? então são os que vão preferir aí o, o trifólio novo e também flores. Esses insetos são chamados raspador-sugador, então o aparelho bucal né? é, que a gente classifica né? dentro da, da entomologia, esses insetos são chamados raspador-sugador, então é, os estiletes do trips, né? então eles raspam o tecido, tá? é, e é interessante aqui só para fazer um adendo, né? que a gente vê, é, claro, impressões menores, né? é, diferença entre cultivares, algumas cultivares têm maior preferência, né? os trips têm maior preferência, outras menos. Muito atrelado, pra uma praga extremamente pequena, por exemplo, a quantidade de tricomas na folha, no folíolo, vai afetar para melhor ou para pior a questão do trips, porque tu imagina muitas cerdas o trips Pequenininho, ele não consegue descer e raspar. Tá? Então, esse é um ponto né, que a gente também está entendendo aqui para gerar alguma informação. Mas, beleza, então ele é raspador-sugador. Nesse processo, ele raspa a epiderme da folha, né? a primeira camada ali. É, é, então, é extremamente danoso para a planta. Né? Então, é ah, grave, mas é um inseto extremamente pequeno. Sim, é extremamente pequeno, só que aí a gente tem uma grande população, muitas vezes, se alimentando. E nesse processo de raspagem, extravasa o líquido celular e ele vai succionar. É, só que é amplificado esse dano, muitas vezes, porque é num período de estresse hídrico, a única planta ela está ali com pouca água disponível, e essa praga vem né, e danifica. E aí danifica, né, e aí tem uns trabalhos é, argentinos, principalmente de Gamundi, de Peronde, né, pesquisadores aí que, que desenvolvem vários trabalhos né, de trips há mais anos, né lá é já muitos mais anos que ocorre problemas severos em soja, é, menciono aí que TRIPS pode ter uma capacidade de redução de até 50% da, na, na taxa fotossintética e na questão de danos em estômatos, né? que são estruturas extremamente importantes na, na planta nessa fase de estresse hídrico, porque são essas estruturas né, que elas se fecham tá? então, não, é, não permitindo né, uma perda excessiva de água para o ambiente, uma consequência que você não tem água é, disponível nas raízes para uma reposição e aí os tripes vão afetar essas estruturas, né? Que elas estão exatamente nessa camada é, da folha de soja, né? Que ela vai fazer essa essa troca gasosa com o ambiente, tá? Então todas essas essas somatórias, né? Porque você vai é, justificar, né? Uma possibilidade de um potencial de, de redução de produtividade passando de mil quilos por hectare, tá? Isso dados de literatura, dados nossos gerados na última safra aqui numa é, soja semeada, 23 de dezembro, entre fazer quatro aplicações focadas, nas manejo de pragas, mas 95% do problema era trips, né? ou não, não, não realizar, nós chegamos a, a 10 sacos de soja, a 600 quilos. Né? Então, assim, o potencial de dano é extremamente elevado. Né? E aí, muitas vezes, a gente perde produtividade por achar que ele não causa tanto dano assim. Mas esses fatores, né, então, associado a uma população, né, dependendo do período do estágio da cultura, há tá, é, um, um dano mais elevado em relação à redução, a problemas nos estômagos e redução fotossintética, abortamento de folhas né, ou abortamento de flores, né, na questão reprodutiva, quando a gente fala de franquinelas, vai é, aumentar esse potencial de dano, chegando a esses mil quilos, aí, como a gente encontra aí, na literatura. Então é, é
0: bacana esse, esse ponto, eu até eu gostei daquela vez, que quando eu escutei a primeira vez da questão de raspar, porque muitas vezes a gente só é tem assim, ah... Uma praga pequena que ela tá fazendo sucção de seiva, tá perdendo ali a área folhar de certa forma, mas entender como é que funciona o processo, por exemplo, a praga vai lá e tá raspando, vai tá causando um dano a mais do que isso, entender como é que funciona esse mecanismo é, é bacana também pra ficar mais claro o problema que ela pode estar tá sendo na lavoura. Isso que ainda, a trips que a gente tem ainda não, não, não tem potencial de ser vetor ainda, porque se é vetor de alguma doença que né, a gente tem pra outras pragas, aí já poderia ser mais problemático ainda, né? Mas mas é aquela, é, é aquela história igual porque tem para tem para mofo branco, né? A gente tem os escleróides lá na área. Não é um problema, por exemplo, nessa região que nós temos aqui na região noroeste. Ah, mofo branco não é um problema, mas o escleróide está lá, né? A gente tem a condição do patógeno, temos o hospedeiro, só não temos o ambiente. E, e nesse caso da trípsia, ela vem crescendo população, é a mesma coisa. A gente tem o hospedeiro... Tem a praga necessariamente, só não tem ainda uma, um problema maior, ainda necessariamente, mas tá está cada vez crescendo a população e os riscos, né, de posteriormente de controles cada vez aumentam mais. Tu comentou que tem, uh, uh, só para a gente entrar na questão de controle depois a gente já vai para percevejo uh, dessas dos três tipos de trips que tem é o que a gente que é que são mais encontrados tem algumas diferenças em relação a controle muitas vezes a gente tem, tu comentou antes para nós até né que tem algumas ferramentas indicados para trips mas muitas vezes o pessoal acaba não utilizando, às vezes por uma questão de custo e tem a diferença em relação a, a controle mesmo, quais são os ativos que vão ter uma performance melhor aí para controlar, para estar tá sendo posicionado até porque nessas primeiras aplicações muitas vezes não é só trips, às vezes que o pessoal vai estar tá controlando, né? Então às vezes entra uma ou outra praga aí junto que o pessoal vai estar tá, vai tá englobando aí nessa aplicação. Exato,
2: é, é importante entender essa essa característica de de espécies, né, basicamente ano passado a gente teve Caliotrips predominando no início, a utilização de, de muitas, é, por exemplo, fosforados, órgãos fosforados, né, é, com efetividade razoavelmente boa, né, e aí depois começou a falhar, né, começou a falhar, ou reduzir a eficiência, daí, aí você começou a entender e, e, e atentar a é, que não era uma questão de falha do produto, né? ah, como que antes controlava e agora não controlava, porque aí a gente passou a ter uma sobreposição e depois uma predominância de franquinelas, né? que é uma espécie um pouco mais é, difícil de controlar, né? então seja franquinelas, chutes ou é, Essa safra, pelo que a gente está monitorando em muitas áreas, é, tem mais a presença de franquinelas já desde o início. Tá? Então, basicamente, é, a gente vai... É, falando em produtos referências para manejo de trips na linha de spinetoran, na linha de clofenapir, né? então princípios ativos aí bem conhecidos é, e uma expertise muito grande desses produtos para lagartas, né? É, porém, em algumas situações a necessidade de utilização das ferramentas para trips, né, que são ferramentas aí é, muito efetivas para essa praga. Né? A gente está entendendo também é, a possibilidade que muitas vezes você tem uma ocorrência de trips e não tem, uma, uma por exemplo, assim, uma praga secundária, vamos dizer assim, para é, assim, dividir o investimento, né? É, porque uma ocorrência mais precoce tá? é a possibilidade de utilizar outras ferramentas, pensando também a manejar já os percevejos colonizantes. Né? Então, uma situação de entrada de neonicotinoides e piretroides, é, porém isolados, eles vão ter uma performance mediana, né? É, então, a possibilidade de associação, por exemplo, com a abamectina, está né, sendo é, utilizado com uma eficiência interessante, não melhorando performance. Né? Então, vejam aí como é, um contexto. Né? Então, preciso entender espécies tá? é, para é, posicionar então, a questão do, dos organos fosforados tá? E não é só acefato, que tem efetividade, é importante mencionar, né? mas os órgãos fosforados, por exemplo, o profenofós também vai ter, vai ter performance. A né? é, abametina a gente entende como um produto é, que eu posso associar. Né? Então, a ferramenta abametina associada pode até ser com órgãos fosforados, mas assim, o que a gente está vendo. É, bem interessante a, a mescla né, com o sinergismo, é com os neonic mais peretróide e associado a Claro que essa associação, né, como a gente, é, Trips é um, um ano seco, então já pensando para a Acro também, é, só que quando a gente entende que ela como um, uma associação pensando para Trips, a gente tem que trabalhar em torno aí de 9 gramas de ativo por hectare, tá? então é um pouquinho mais do que a gente está acostumado é, em relação é, a as doses para ácaros. Né? Então, basicamente, um apanhado geral para manejo seria nessa linha. E um ponto importante também que vale ressaltar, a gente vem testando produtos biológicos com performance muito interessante aí, é, para trips também. Tá? Então, na linha de Bovéria, na linha de isária a gente vem testando é, com performance satisfatórias é, similares aí a alguns produtos químicos. Né? Então, também a gente é, entende aí a possibilidade de trazer biológicos como ferramentas
1: é, para auxiliar o manejo de trips também. Até já pensando com o percevejo em si, que é a ideia de a gente dar uma conversadinha também hoje, uh... Esse manejo ele tem como ser realizado em conjunto, vamos dizer assim, aproveitando as entradas, aproveitando o período. Muitas vezes, claro que a gente sabe que sempre tem a necessidade de uma observação a campo, ver se aquela praga está, principalmente no início ali, quando tu vai no início geralmente tu vai tratar só o trips, né? Tu vai no caso utilizar um manejo aí químico ou até biológico, a gente comentou que está sendo tendo resultados bons também. Uh, mais no início, mas depois a gente começa a entrar em períodos uh, fisiológicos da planta, né, que uh, geralmente vai ter um, uma, uma perda mais significativa de produção se uh, tiver, no caso, o fed-fed, aí eu percebejo lá, uh, principalmente entrando nas fases mais uh, reprodutivas, né, então a gente conseguiria fazer um, um manejo integrado para essas duas pragas, né. Uh, para essa observação, vocês já estão vendo alguma coisa aí na pesquisa, no campo, no dia a dia, uh, de conseguir... Uh, utilizar dois ativos para contro uh, controlar vamos dizer, os dois né para diminuir o custo da aplicação diminuir o número de entradas também
0: até até deixa eu só fazer um, um comentário né uh, logo quando, quando a gente fala em percevejo logo quando uh, até em função do, do serviço em si né a gente acaba comentando sobre o manejo de percevejo e aí a é primeiro questionamento que é tá mas percevejo é um problema só lá no uh, só, só lá no enchimento de grão né só nas fases mais reprodutivas em si e o que a gente, o que a gente vem, vem acompanhando, né, a informação que se tem, é o manejo mais cedo do percevejo, principalmente em relação ao crescimento de população. né É igual a questão da fe, a, de, uma, de uma doença ou de qualquer outra praga. Deixar muito pro tarde, para fazer o controle, e depois acaba sendo mais difícil de fazer. E aí, aí tá, daí o Glauber já pode complementar a partir daí Perfeito. também, né?
2: É, basicamente assim, pessoal, quando a tomar decisão para manejo na lavoura, a gente sempre considera assim, ó, é, quais são as minhas dores, né? Claro que sempre vai ter uma dor principal, tá? então nessas últimas duas safras, até o momento está sendo trips, tá mas não vai ter só trips, vai ter outras pragas, né? é, uma menor presença ou com ou um momento que está chegando às populações colonizantes. Então, a gente sempre preconiza, né, orienta que é, você utilize a ferramenta né, que tem eficiência, obviamente, para a tua dor maior, mas que ela tenha eficiência também para a praga secundária que está ali. Né? Então, a gente vem sim testando, né, respondendo a primeira pergunta, as ferramentas... É, por exemplo, assim, tu vai utilizar um produto que seja específico para Trips, que não tenha, ou, ou, não tenha eficiência para percevejo mas já é um momento de perceber já adentrando a lavoura. É uma situação que você não está dividindo o custo, né, o investimento dessa aplicação, dentro de poucos dias você vai ter que entrar com uma ferramenta aí focada para percevejo É o que a gente bate, só para ficar mais aqui, né? A gente bate aí quando a gente conversou com cigarrinha, né? É um exemplo assim, não vai colocar metomil na primeira aplicação, né? porque ali tu tem um período altamente suscetível né? é, lá pra, no milho né? para percevejo. Né? Então, vou colocar neonic peretróide, vou botar fosforados, organos fosforados, que vão ter efeito para cigarrinha e... É, vão me dar um controle para percevejo. Ah, então é essa, esse é a linha de, de pensamento é, na cultura. E aí puxando o gancho para percevejo, né, é, se discute ou fica, fica um pouco é, a mensagem, né? Ah, percevejo só causa dano reprodutivo. Perfeito. A mensagem não está errada é, na questão do dano, tá? mas nós temos uma situação que é, é, eu não posso, só porque a praga só vai provocar dano no reprodutivo, eu desatentar todo o período vegetativo. Tá? É uma situação é, que aí você vai, é, não vai ser efetiva no manejo tá? e aí você vai perder em produtividade de grão. Tá? Então entendemos é, que cada vez mais percevejo causa um dano extremamente significativo. Tá? É, áreas de produção de semente, então, nem se fala. Né? É uma situação extremamente problemática então não só na, na quantidade de né, então na quantidade de produção mas também na qualidade então é, eu preciso reduzir a população chegar numa condição mais amena uma menor pressão no período mais crítico da cultura o período mais crítico da cultura é o reprodutivo dentro do reprodutivo é o que nós chamamos de canivetinho lá né então na no legume em formação de um centímetro e meio ali é o período de maior suscetibilidade ali é, o percevejo danificando, né? vai abortar, vai ter o abortamento dessa, desse legumezinho, que seriam 3 grãos, no mínimo, né? vamos dizer assim, 3 grãos lá na frente, seria uma, um legume, né? uma vagem. Né? É, claro que depois, com os legumes crescendo, indo para R4, R5, R5, 1, 2, 3, 4, 5, vai reduzindo o potencial de dano, mas existe. Tá? Então, esse é um ponto importante. É, então, a primeira mensagem é que dentro do período produtivo, um ponto que às vezes passa desapercebido, que nós temos uma janela mais ampla de suscetibilidade. Tá? É, uma delas é pelo entendimento que as nossas sojas indeterminadas, elas vão florescendo por camadas. Se eu tenho camadas, eu vou ter, eu tenho, vamos, vamos travar no período mais suscetível, canivetinho. eu tenho camadas no baixeiro depois eu vou ter no terço médio, depois no terço superior e depois lá na cachopinha. Tá? O percevejo está ali. Tá? Então, assim anteriormente nas outras sojas que eu tinha, por exemplo, um período de alta suscetibilidade a um abortamento de um legume que eram 10, 12 dias, depois a soja passava para um estágio produtivo que diminua e ia reduzindo o potencial de dano, agora esses 10, 12 dias é no bacheiro, quando termina o bacheiro vai para o médio, o cerveja está ali, então esse é um ponto de atenção. Mas eu não posso deixar a população alta nesse período, eu preciso controlar mais cedo. E aí a mensagem, é, a gente precisa entender um pouco do ciclo da praga, né? a gente precisa entender como é que é o hábito da praga é, e todos esses aspectos me justificam um manejo mais antecipado. Primeiro ponto, o esquisto zero que, que vai adentrar a lavoura é, nessa safra, ele tem um parentesco com o percevejo da safra passada da tua microrregião. Então, percevejo é pouco migrante. Né? Percevejo vai para as zonas de oligopausa, ah, vai para a beira de mato, né? Então, assim, é, por exemplo, né, as aplicações em bordadura, você né, caiu em desuso, ninguém mais se fala. O ano passado, a gente bateu nessa tecla. Por exemplo, o cara não, não queria aplicar porque não sabia se investiu, não. Bom, faz uma aplicação bordadura, você já reduz, né, reduz o problema né, numa festividade porque as percebidas vão adentrar pelas bordas-lavor. Perfeito. Se ele tem um parentesco com a safra anterior... Isso está muito essa mensagem está muito ligada ao que a resistência, tá? então a população ela já foi é, pressionada pela molécula que você pelas moléculas que você utilizou ano anterior, tá? então ela traz tá? é, essa resistência para esse ciclo. Se você fazer a mesma pressão de seleção vai sobrar. E aí a nossa mensagem é eu não estou preocupado na sobra quando você tinha 90% de controle e caiu para 60 porque nessa situação você vai perceber e você vai entrar com outra ferramenta e vai reduzir a população. Mas essa redução é imperceptível do 90% até eu chegar ao 60%, 70%. Aí é, Isso aí é perda de soja. Tá? Então, assim, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de frisar. O segundo é, beleza, então ele tem um parentesco da safra anterior, ele vai colonizar a área. Normalmente, a soja começa a se estabelecer, o percebejo começa a adentrar a lavoura. Esse percevejo colonizante tá, é, são adultos, tá, ele vai adentrar a lavoura tá, e só vai normalmente colocar ovos, né, fazer a, né, ter a reprodução e começar a, a aumentar a sua prole muito próximo ao reprodutivo. Então o percevejo consegue né, perceber né, quando a soja está adentrando o período reprodutivo, ele diz, bom, agora eu tenho o alimento preferencial né, para eu poder gerar minha prole. Ah, mas o que, que isso afeta, pessoal? Isso afeta que quando você tem é, uma aplicação mais antecipada, você vai matar colonizantes, percevejos adultos. Se você deixa para o período reprodutivo, você vai começar a ter todos os, ins, os estágios do né, desenvolvimento da praga. Aí você deixa de ter apenas adultos, você vai ter ovos, você vai ter ninfas, tá? então o né? o ciclo, se chama M-metábola, ele vai passar por ovo, ninfa, adulto, né? ninfas vai passar por cinco estágios ninfais tá? até chegar adulto. As ninfas 3, 4 e 5 podem causar mais danos que o adulto, isso é muito batido, né? muito já é, falado na né? importância de monitorar também ninfas. A gente entende que é, a dificuldade de você identificar a cada estágio ninfal é desnecessária para manejo. Então, a gente fala assim, em torno de 0 a 25 centímetros de tamanho, já considera como você tivesse visualizado um adulto no pano de batida. Mas a gente passa em esquecimento a ninfa N1 N2. Tem hábito gregário, pouco se alimenta e pouco se locomove. Veja que essa praga, essas, esses estágios são difíceis de controlar. Ovos, também muito difíceis. Né? Poucos, pouquíssimos produtos têm ação ovicida, ou muitos deles têm ação de contaminar o ovo quando o percevejo sai e se alimentar do córrego do ovo, pode se contaminar, mas não que tenha ação ovicida. Né? Mas entenda que é, todos esses, esses aspectos da biologia do bicho vão me dificultar o manejo. Isso vai ocorrer no período produtivo. Então, se eu manejar e reduzir a população é, no vegetativo, eu vou chegar numa situação reprodutiva com menos... Menos é, adultos, por consequência, vai ter menos ovos, menos limpas. Se eu vou começar a manejar só no reprodutivo, em poucos dias a população está extremamente alta, eu não vou conseguir zerar a população, mesmo que os bons inseticidas hoje, né, por questão de, é, de aplicação, por deposição, sojas mais fechadas, é, vai sobrar. Né? Hoje, os produtos, oficialmente, eles têm uma, uma bula que lá diz 80% de controle. Então, 80% de controle em cima de 10% perceber sobrou 2, 2 é muito. Se é 5, sobrou 1, um. não é muito. Bom, se eu entrei com 2, né? então o 0, alguma coisa que sobrou, bom, então entenda, tudo é referência do quanto que eu vou entrar. Tá? Então, se eu entrar mais cedo, eu vou controlar com maior facilidade. Se eu entrar na produtiva eu vou ter a dificuldade do ovo, vou ter dificuldade em N1 N2, que justifica, às vezes, o baixo residual, o cara aplica, Controla, volta seis, sete dias depois, tem percevejo. Não matou? Precisamos entender, cada caso é um caso, mas muitas vezes o que acontece? Não, não é que não matou os, as ninfas grandes e adultas, essas foram mortas, mas você já tem as, as ninfas pequenas que estavam lá no terço mais baixo da planta, protegida, que estavam em N1, N2, quando você fez a aplicação, não teve efeito tarsal, porque elas não estavam é, caminhando, não teve efeito de contato, a postura protegida, não, não se alimentaram naquele período. Quando elas cresceram e começaram a se espalhar, começar a se alimentar da planta, não tinha mais residual, o produto não controlou. E aí você faz o quê? Vai aguardar mais sete dias para entrar nos 14 do fungicida. E aí o que está acontecendo? Sete dias de prejuízo. Né? Então assim, veja que a gente precisa entender um pouco mais a praga né, para entender o porquê de fazer, né? porque a, a, hoje o manejo na entomologia está muito focado no produto, o produto não é o, o meio, o produto é o sim. fim lá onde que eu vou utilizar, eu preciso entender como a praga funciona para melhor posicionar as ferramentas e aí sim extrair o melhor daquele produto, né? investir né? assertivamente para evitar perdas
1: e produtividade. É, e essa questão que tu comenta, acaba funcionando tanto por cervejo, que acaba sendo a principal, né? mas também pro trips, né? se a gente vai pegar tu tem uma população já maior, claro que ele é o ciclo muito mais rápido para acabar estando disponível mas se tu, uh, no vegetativo ainda conseguir diminuir a população para depois quando tu vai entrar nas de fungicida, que a gente comentou que nem tem muitos que não fazem aplicação zero e colocam o fungicida junto né? uh, o inseticida junto, desculpa mas já vai entrar na primeira de fungicida, recém antes do fechamento de linha. Ali já está em V2, às vezes V3, ou até mais, uh, mais adiantado. Né? E daí tu vai perder todo esse espaço, então eu acho que é, é super válido e super importante ser frisado essa questão da importância do, do controle nesses períodos, muitas vezes, iniciais. que Muitas vezes a gente está muito... Preocupado em fazer o fungicida muitas, uh, no VZ, uh, na aplicação zero, né? Mas as, às vezes a aplicação zero nem deveria entrar com fungicida só, mas sim inseticida para controlar as populações para não te dar um, um problema inicial é, maior.
2: Exatamente, esse é um ponto importante. Claro que a, a chave do sucesso de manejo de praga se chama monitoramento, né? a presença no campo. Né? Então a Trips veio aí para mostrar isso, né? por exemplo aquela aplicação calendário, né, ela não, não é efetiva. Tá? Então, assim, a gente está aqui batendo, né, é, justificando a importância de manejar mais cedo tá? quando tem a praga. Então, assim, monitora. Né, tem que estar tá monitorando. Então, tem a chegada, né, você visualizou a presença dos colonizantes, bom, posso já, numa numa entrada que está programada para esses dias, manejar e reduzir a população para chegar no período produtivo com uma maior tranquilidade. E aí, um gancho do teu comentário, é, a, a gente entende que, de novo, é o que a gente comentava lá atrás, tem, qual que é a minha maior dor? Tá? É porque o produtor pensa muito com a cabeça do fungicida tá? e esquece o restante. No ano passado ficou claríssimo isso em situação que já ah, não tem pressão de doença, eu não vou entrar na lavoura e aí tripes moendo tá? é, então assim ó, é um entendimento que qual que é o meu maior problema eu vou precisar né, em cima disso, ajustar o meu manejo, seja ele entrando, antecipando a entrada né? e aí é aquele, aquele equilíbrio, bom, beleza, não tenho pressão de doença, ou nem doença tenho, bom diminui o investimento de um produto premium no fungicida Aí pega esse, esse valor, né, é, e investe, por exemplo, a, a melhorar o inseticida que está sendo a minha maior dor. Então é esse equilíbrio, né? A, a ferrugem, né? Basicamente por realmente ter vamos dizer assim é, judiado do produtor, né? O produtor quem brincou com ferrugem perdeu, né? Hoje ele está doutrinado, tá? É só que aí quando não tem a doença ele esquece do restante. Então não é que a gente queira doutrinar também na entomologia, para sempre estar entrando, mas sim, monitorar e entender. Ó, tem um problema que nessa situação está sendo maior potencial que doença. Beleza, vou entrar com inseticida né, para ser efetivo, evitar que perca a área foliar. Então, esse é um ponto. Porque a gente falava lá de novo, lá em 2012 e né, quando tinha aquelas lagartas de 3 centímetros de tamanho maior, que aquelas né, de licoverpo, o cara dizia, ó, Beleza? Tu vai matar por vingança, né? Porque o dano já tá feito, tá? Então assim, essa situação muitas vezes é, escapa o um momento do correto manejo, as folhas estão todas danificadas, beleza, você vai reduzir a população para frente, mas você perdeu toda aquela área foliar que não vai ser mais fotossinteticamente ativa, tá? Percebeu também, depois que tu vê lá na quando para a serra da da, da coletadeira ou no no graneleiro, não adianta, né? E aí essas perdas imperceptíveis, né? É, fica pela seca, fica por qualquer coisa, menos pela praga, né? Ah, eu colhi um, dois, três, quatro sacos a menos. Tá? É fácil você culpar, é, é, vamos dizer assim, situações que não tem como quantificar, né? É, mas muitas vezes as pragas, esses insetos, né, que não é visual o dano, estão levando embora muito soja, tirando o dinheiro do bolso do nosso de, agricultor. Desde o, desde o
0: soja intacta, dá para se dizer que a, a aplicação para controle de praga ela foi cada vez mais deixada para trás, né? Porque sempre a preocupação maior era em cima de lagarta. Então vou entrar para controlar a lagarta depois que começou a vir os intacta, que reduziu essa necessidade. A aplicação principal acabou se tornando a do fungicida e aí a gente tem de tudo, né? Tem gente que tem um tempo atrás era se falava de intervalo até de 21 dias, por exemplo, né? Agora que tá cada é cada vez mais curtos os intervalos. Você pega tem gente que faz intervalo de, de 12 dias, 15 dias, 18 dias. Entre de intervalos de 20 dias ou até mais, em alguns casos, né? Então, tem um pouco de cada coisa. E bem como o Glauber comentou, né? Se sempre deixar essa aplicação do inseticida linkada à aplicação do fungicida, vai ter muita gente sempre perdendo por praga. E é o que a gente enxerga quando começa a hora da colheita. Tu vá, sobe lá em cima do caminhão, tu, a carga parece que tá se mexendo os grãos, né? De tanto perceber que tem fazendo aquele efeito visual, né? Mas é uma coisa que a, a, acontece com frequência. E durante o ciclo da lavoura, o pessoal fala assim, não, não, isso não tem, não precisa aplicar. Mas como comentou, depois quando começa a aparecer, já, o dano já ocorreu, né? Daí não tem mais muito que po possa,
1: possa ser feito. Eu acho que é importante a gente só trazer um adendo aí que uh, nós não estamos indicando fazer essa aplicação calendarizada e tudo mais, né? A gente comenta, acho que muito que a gente vê no campo que é essa, a utilização, muitas vezes, de uma aplicação calendarizada e sem observar, muitas vezes, o que está sendo realizado ou não. E que a gente passa, muitas vezes, a ah, tentar entrar nessa, vez, uh, nessa aplicação zero com inseticida, em vez, muitas vezes, do próprio fungicida, uh, sempre focando na, na observação, de ir a campo, bater pano, ver se tem a praga ou não. Mas a gente sabe que, muitas vezes, isso não é feito. Né? Então, às vezes, uh, uma questão mais generalizada, vamos dizer assim, de manejo, Poderia ser uma estratégia que poderia estar tá sendo utilizada para diminuir riscos, né? Mas que é, é muitas que vezes tem... acaba não sendo utilizado.
0: Vou fazer só um, só um porém, né? Quando a gente fala, muitas vezes, que não é pra o ideal não é se fazer aplicação calendarizada, tem gente que entende que isso significa reduzir aplicações, por exemplo, ou sei lá. Mas, na verdade, muito pelo contrário. Tu não fazer aplicação, aplicação calendarizada, aplicar de acordo com o monitoramento da lavoura, em alguns casos, vai significar aplicar mais vezes, entrar mais vezes na lavoura. E, e isso não tem base necessariamente... Em falar de aplicação, tem a ver em falar controlar o problema, é tu enxergar o problema e entrar com esse objetivo Exatamente. em si, né?
2: Exatamente, por isso que a, a chave é o monitoramento hum. né, insetos. E aí a gente vem, é, como pesquisa, né, aqui fazendo um merchan, é, desenvolvendo, entendendo várias ferramentas de monitoramento automático, semi-autônomo, armadilhas aí para lepidópticos, para percevejo, para cigarrinha, tá? é, para tentar auxiliar essa tomada de decisão, né, e porque muitas vezes a gente entende que o pano e batida caiu muito em desuso, tá, e aí, por consequência, é calendário, né, tá? então, assim, é, precisamos voltar a utilizar ferramentas, né? e eu bato muito assim, ó, que se, o pano e batida se não é utilizado para entender se é para aplicar ou não, pelo menos utilize para ver se o teu calendário está sendo efetivo, né? se realmente está controlando, tá? E aí um ponto importante, percevejo, por exemplo, a gente está vendo, a, pelo menos safra passada, vamos ver se confirma essa safra, é um aumento da presença de barriga verde em soja. Há tá? um aumento aí, então, muitas áreas com uma população maior de barriga verde em detrimento da percevejo marrom. Tá? Então, muda hábito, né? muda é, vários aspectos, dificuldade de controle. Tá? Então, é, é muito técnico. Cada vez está se tornando mais técnico nessas né? pragas né? e a gente precisa... Né, realmente é, entender o problema para gerar uma recomendação.
1: E é importante trazer que essas ferramentas acabam auxiliando a entender como funciona a praga no, no local, vamos dizer assim, tipo, vocês pegam ali, pegar o um exemplo de cigarrinho que você já tem todo o monitoramento, tem o calendário que é feito no estado do Rio Grande do Sul, né? consegue ver como é que é, geralmente, o hábito, por, por que canto começa, como é que é o desenvolvimento depois, e isso é uma coisa importante de pegar de exemplo, parabéns da a RTC, de fazer, que é puxar isso para o Brasil inteiro, né que vai auxiliar cada vez mais no melhor controle das pragas, porque ela está ligada com o clima, ela está ligada também com a cultura que vai estar disponível, a época que inicia a semeadura ou não, como é que é feita essa, essa questão das aplicações ou não, então, ter esse histórico, ter esses dados, essas informações, auxilia e muito a, a própria pesquisa a entender como essas pragas estão se desenvolvendo no Estado e na cultura em si, ou no Brasil inteiro, né? E como pode ser tomado ações uh, em conjunto para diminuir o número de aplicações, diminuir o custo ou fazer uma pesquisa mais aplicada para que seja mais efetivo e tenha uma, uma perda menor. Exatamente. Da produção.
2: É, esse ano, por exemplo, a rede de monitoramento de cigarrinha mostrou claramente a região de Santa Rosa, em torno ali, que nosso posicionamento, né, o direcionador de, de híbridos com menor suscetibilidade de serem em abertura de janela de semeadura, esse ano nessa região foi o contrário. Quem semeou mais cedo, até primeira quinzena de agosto, teve uma altíssima pressão de cigarrinha. Depois, a população declinou. Assim, é claro que é uma praga é, pouco nova para nós em relação a uma ocorrência nessa pressão. E aí essa informação a gente só tem começa a entender com os redes de monitoramento, né? Com os locais, com os anos sobreposição das, das curvas populacionais para realmente posicionar, né? Ou, às vezes, ajustar o nosso, a nossa linha de caminho, tá? porque a população oscila de um ano para o outro, condição climática que favorece, favorece, ponto e verde, né? Então, vários aspectos. A importância aí dessas, dessas redes de monitoramento para as tomadas decisão.
0: E até até, até fazer um comentário, né? Quando, sempre quando a gente fala de monitoramento de lavoura, de batida de pano, de não fazer aplicação calendarizada, o pessoal acha que a gente está falando lá para aquele cara da revenda, né? Que vem um monte de produto, que tem um monte de produtor para dar assistência, na verdade, não é bem por aí. O que a gente tenta falar é que o produtor precisa se conscientizar que cada vez precisa de mais pessoas para ajudar nesse processo. Ou seja, contrata um engenheiro agrônomo né para te ajudar aí na tomada de decisão, para ajudar no monitoramento. Hoje tem tecnologias também que ajudam para fazer esse acompanhamento para ser cada vez mais assertivo. E sendo mais assertivo, com certeza, vai ter um controle melhor e possivelmente ganhar mais e gastar menos.
1: Até, Glauber, uh, indo para os né? gostaria de agradecer tu você ter se disponibilizado de novo para falar conosco sobre esse assunto aí que é o Trips, que é novo, uh, juntar também com o manejo da, da questão do percevejo, mas eu acho que seria ainda um baita episódio aí para frente de a gente fazer específico sobre o percevejo, para entender melhor todo esse desenvolvimento dele sobre a cultura dentro do soja, então já fico convite aí para o próximo episódio. E deixar um tempinho aí para tu comentar também sobre o trabalho que tá desenvolvendo para acabar com Perfeito, bem, e
2: aceito. É uma honra estar com vocês, né? Nossa, nosso maior é, alegria é gerar informação e que essa informação seja disseminada, né? Que chegue realmente aí no nosso usuário final, que é o agricultor, né? Seja pela consultoria, seja pelas cooperativas, né? Pelo, pelos agrônomos, né? É, ou seja, pelo próprio agricultor que está hoje, né? Com grande acesso às informações, né? A gente entende que hoje, né? A informação ela está aí. Né? É, às vezes ela precisa é, entender qual é a informação mais fidedigna, né? então a importância aí da, das estações de pesquisa, né? a gente sempre é em prol aí de gerar uma informação assertiva é, para ser usada pelo nosso agricultor. Né? Então, como comentado, né? a gente vem aí com, é, com uma, uma força muito grande nos monitoramentos, né? então ano passado a gente startou a rede de monitoramento de cigarrinho em 55 municípios, esse ano nós estamos com 77 municípios no Rio Grande do Sul, estartamos é, recentemente 22 locais na município, 22 municípios né ou locais aqui no estado com uma rede de armadilhas inteligentes semi-autônomas para monitoramento de epidópteros em soja né vamos é, possível vamos trabalhar é, com monitoramento depois aí para espodóptera em trigo né então estamos ampliando internamente aqui alguma, a, os monitoramentos para é, percevejo com armadilhas inteligentes, é né, um pouco mais distante para chegar a, a campo, armadilhas inteligentes para cigarrinha, né? então estamos evoluindo nessa nessa linha de trabalho, além do, do nosso dia a dia em relação aí aos, a todos os trabalhos de manejo é, químico e biológico, né, uma, uma uma atenção muito especial a manejo biológico, a gente vem trabalhando e tendo excelentes resultados, seja para cigarrinha, para trips, para percevejo, né, então vendo aí as possibilidades, o sinergismo das ferramentas químicas e biológicas. E, de novo, não é, é que nem essa questão da aplicação calendarizada, não, então é para diminuir. Depende da situação, pode diminuir como paramentar. aumentar. É como o biológico também, ele não veio aqui para tirar o espaço do químico, muitas vezes ele veio como sinergia, para ajudar, né, para a gente manejar a resistência, deixar essas, ter mais ferramentas efetivas por mais tempo. Né? Então, basicamente, esse é o nosso dia-a-dia -dia aqui, é, junto ao setor de entomologia, tá? e fico à disposição e meu agradecimento aí pela oportunidade mais uma vez estar com vocês.
1: Não, show de bola, nós que agradecemos aí. E convidar o pessoal também a seguir o Glauber nas redes sociais, seguir a própria RTC também, conhecer o trabalho que está sendo desenvolvido. O Glauber provavelmente vai estar tá fazendo bastante materiais uh, ano que vem em diante, né? ano que vem não, esse ano, que o episódio vai sair já em 2023. Então vamos estar tá aí junto desenvolvendo conteúdo e fazendo chegar no produtor chegar nos técnicos, nos agrônomos, para que realmente tenha efetividade de toda essa pesquisa gerada, chegando no campo e gerando resultado. No mais, agradecer novamente, Glauber, convidar todo mundo a ouvir nossos outros episódios com o Glauber também, nossos outros em geral, e hoje é isso. Até a próxima, pessoal!